0: Bienvenidos a Mezcum Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar el aspecto legal del caso Leo Messi con el Fútbol Club Barcelona. ¿Será Messi del Barça? Mezcum Podcast comienza ahora.
1: Kevin Roldán, contigo empezó todo.
0: Somos el club del mundo, digan al que digan.
1: Una marcha, una la cinturón, que ens ho bé.
0: Bienvenidos a Mescun Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamoy junto a Julio Borras.
2: ¡Dímelo, Leo. Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan, particularmente a aquellos y aquellas que nos han descubierto recientemente, que tuvimos un súper buen feedback del último episodio, así que un saludo a todos y a todas, y un saludo a nuestro invitado que nos esperó hoy hasta bastante tarde, son las once y media, así que gracias, Dani, por, por acompañarnos y espero que se disfruten el episodio de hoy.
0: Así mismo es. Hoy tenemos invitado especial. con Podcast está de lujo. Tenemos al licenciado Daniel Matos del podcast Derecho Deportivo, llamado Lex Deportiva Podcast. Espero no haber ahí butchered nada, Dani, así que disculpa. Bienvenido, Dani, a ah, Mescun Podcast. Muchísimas
1: <ríe> gracias por la invitación, Rafa, Julio. Estoy muy contento de estar aquí. Lo dijiste perfecto: Lex Deportiva Podcast.
0: Recuerden que pueden, Dani tiene un podcast junto a los licenciados Gilberto Oliveras Maldonado y Enrique Mendoza, los pueden seguir en Twitter en Lex Deportiva, at Lex Deportiva. en Instagram los pueden seguir también, están en Facebook. Eh, suscríbanse, los invitamos a que se suscriban a través de todas las plataformas donde escuchan podcast, en iTunes si tienen iPhone eh, Spotify si tienen Android donde sea que lo escuchen, búsquenlo Lex Deportiva Podcast también se pueden suscribir a Mescon Podcast si es que no lo han hecho, así que le dan subscribe a los dos y mira automáticamente cada vez que saquen un episodio nuevo, Dani su podcast y nosotros les va a salir en su feed se ponen los audífonos un vinito, un cafecito. Ya mismo está bajando la temperatura en todos lados, así que mira, tranquilito y les aseguramos que van a ser podcasts buenos de deporte un poquito diferente.
1: De hecho, Como mañana pero vamos a, a uh, ante Rafa, sí, 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 mañana a las 6 de la mañana, <risa> todos los viernes a las 6 de la mañana, Lex Deportiva Podcast, búsquenlo, a un episodio nuevo con los temas más calientes al momento. En un análisis deportivo legal y de negocio, así que no se lo pierdan.
0: Tú me estás diciendo que si yo me levanto tempranito que a hacerme que café, ya que podcast va a estar ready.
1: A las 6 de la mañana ah, el podcast va a estar ready. Así que no que una maravilla. que no en que que es una no que vas al que Bueno, es que remoto, es que lo que haces que vas al trabajo, pues lo que un ratito. Así que después me dejan saber, eh, y, y claro, gracias por invitarme, para mí es un privilegio estar aquí, espero poder ver si al futuro seguir colaborando entre nuestras plataformas.
2: Seguro que sí, y tenemos que hacer el caveat de que Dani también obviamente es fanático del fútbol, por eso está aquí hablando con nosotros, y es fanático del Real Madrid, así que yo creo que para, no? para dar un poquito de, <risa> de contexto, que para que entiendan por dónde viene, si, si lo escuchan un poquito... Y se nos vira a mitad de episodio. ¿Qué?
1: tú me estás
0: diciendo que invitamos a un licenciado del mal. Del lado. <risa>
1: a, del lado. a un licenciado campeón de liga. Hasta donde yo... No,
0: ah, sí, míralo, míralo. Míralo ¿Sí ¿Sí a él.
1: <risa> no, yo creo que... <risa> que <risa> este, oye, oye. Siendo de sincero, de hace hace tiempo, ten, nos hacía falta una liga hace tiempo que no ganábamos una estábamos acostumbrados a las Champions pero creo que ahora con la liga también <ríe> ah, seguimos verdad, consistentes ¿Qué? 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 pero yo creo que un tono
2: más serio, yo creo que es súper importante también o sea, tener diferentes perspectivas así que apreciamos también que, que, ¿verdad? que lo, lo puedas ver desde otro sentido porque quizás Rafa y yo en este tema de Messi lo tenemos un poquito muy, muy cercano al pecho y, y vamos a estar aquí llorando un ratito y, y tú quizás lo, lo puedes ver ¿verdad? un poquito de afuera así que yo creo que ya tenemos bastante bastante preámbulo. Vamos a entrar a hablar de, de todo lo que ha acontecido recientemente con Messi y el último asunto es housekeeping, les prometo, y vamos a empezar a hablar de, <ríe> del contenido. Es que el episodio de, de, de Messi, de... de lo que nosotros pensamos de la salida de, de la crisis institucional por la que atraviesa el Barça ahora mismo. Pues ese episodio no es este, ese viene cuando sepamos un poquito más, porque ahora mismo realmente no sabemos mucho. Así que este episodio lo vamos a concentrar, eh, como ya han presentado Rafa y Dani, en los asuntos un poquito más técnicos y legales de qué puede pasar, si realmente Messi se puede ir. Así que yo creo que Rafa, ya puedes comenzar con
0: bueno, dos presentando cositas. los yo temas. Te, yo, <ríe> Seguimos <ríe> con el housekeeping. Yo también tengo housekeeping. Eh, como bien dijo Julio, el, este episodio no es donde vamos a estar llorando, criticando a Messi, a Bartomeu, etcétera, todavía. Y vamos a tener también invitado especial para ese episodio, porque lo queremos, todavía no se ha concretado absolutamente nada. Nosotros queremos que, si pues sí pasa, que es bastante probable que pase, ver qué recibe el Barça, cuánto dinero que no recibe, etcétera, para entonces ahí poder tener un análisis completo, porque cada día sigue saliendo información nueva, y si grabamos un podcast sobre eso, ya el otro día pues, probablemente va a ser obsoleto porque va a salir información más nueva aún. Así que para que sepan, eso viene. Pero lo doy es aspecto legal, de lo que sabemos, de lo que tal vez puede pasar, etc. Y dijiste que vamos a estar llorando, tal vez tú, porque a mí, a mí me acusan de que yo soy que amigo de Bartomeu, que yo, que yo lo defiendo. O sea que yo prefiero que Bartomeu se quede y que Messi se vaya, así que yo creo que tal vez el único que va a llorar por Messi eres tú, según, según las cosas que le he leído por ahí. Dicho eso, se acabó el housekeeping. Vamos a lo que vinimos. Bueno, pues... ¿Quieres hablar tú? ¿Quieres hablar yo? Claro, no.
2: Simplemente Aquí. vamos primero a presentar la, la, a sentar las pautas, a relatar realmente las noticias que han sido publicadas recientemente y después vamos a, a hacernos unas preguntas y tratar entre todos de contestarlas a ver realmente qué... ¿Qué puede pasar con, con todo este culebrón que se ha formado? Y obviamente, pues, todo esto... Eh, todas las noticias recientes están enfocadas en el contrato de Messi. Así que yo creo que es, es lógico empezar por ahí. Y ahora mismo, Messi tiene contrato hasta el 31, hasta el 30 de junio del 2021. Y su cláusula de rescisión, que vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, es de 700 millones de euros. Yo creo que ese, ese es el punto de partida. Y también... Hay que señalar y recordar que cuando Messi firma los contratos, cuando cualquier jugador firma los contratos, todos nos gusta ver la foto del presidente firmando el contrato. Y yo creo que aquí quizás hay un poco, algunas pistas del desencanto de Messi con la institución, porque este contrato, según la, los reportajes, se, se acordó en julio del 2017. Sin embargo, no fue hasta noviembre que se tomó esa foto oficial y de ese contrato es que vamos a estar hablando hoy todo el episodio.
0: Exactamente, básicamente aquí hay rumores de que Messi se quiere ir del Barcelona, él de su boca no ha salido nada porque Messi no ha hablado desde que el Barça fue eliminado de manera humillante contra el Bayern, han salido reportes que Messi ya se cansó, se quiere ir del Barça y aquí es de donde surge todo este dilema porque Messi tiene contrato hasta 2021, pero sabíamos de una cláusula, yo... ¿Tú quieres hablar de la cláusula primero? No, lo, lo puedes sí. Ok, pues entonces, Messi, un contrato común, común y corriente hasta 2021. ¿Qué pasa? Había una cláusula donde Messi unilateralmente, ¿qué significa unilateralmente? Que él podía por su lado decir, mira Bartomeu, cheque, me voy, pero tenía que y, y ya, y se podía ir a donde le diera la gana. ¿Qué pasa? Él tenía que informar, según el contrato, informar eso al club antes del 10 de junio de 2020. Si lo hacía después, no pues, no se podía, ir. tenía que ser antes de junio del 2020. Por razones obvias, bueno, no razones obvias, Messi no notificó eso al club, a Bartomeu, etc., antes de 10 de junio, no lo notificó. ¿Qué pasa? Aquí es donde viene una controversia. Todos saben que estamos viviendo en un mundo donde ahora mismo hay una pandemia llamado el coronavirus, y eso ha afectado los en las fechas de absolutamente todas las ligas, los contratos, etc. Aquí te voy a hacer la palabra a Julio y a Dani para que expliquen un poco qué pasa, porque aquí claramente hay algo en arroz y habichuela. Hay, hay un contrato hasta 2021, hay una cláusula que si el Messi antes del 10 de junio de 2020 notificaba al club, mira, me quiero ir, el club no podía hacer absolutamente nada y Messi se iba para donde le diera la gana. Messi no notificó eso antes de esa fecha.
2: Bueno, pues yo creo, que, la palabra. yo creo que esto parece un poco trivial, ¿verdad? El, el, la manera en que conocemos la existencia de esta cláusula. Pero yo creo que es importante detenernos y hacer la salvedad de que todo lo que vamos a decir sobre esta cláusula es basado en un artículo que publicó El País, creo que en el 2017 o en el 2018. Fue en el 2018, algunos meses después de haberse publicado esa foto de Messi firmando el contrato. ¿Y por qué es importante señalar eso? Porque... Nosotros vamos a hablar ahora un poco del lenguaje del contrato especulando basado en este artículo que publicó el país. Y es importante decirlo porque, por ejemplo, no, no sabemos el, el, el background y la rigurosidad de ese, de ese periodista que publicó esa nota. Pero, por ejemplo, si él tuvo acceso al, al contrato y textualmente vio que en efecto era el 10 de junio la fecha límite, pues entonces todo lo que vamos a decir eh, tiene sentido. Pero puede ser el caso también que el periodista... Dijo, vio el contrato y el contrato decía, eh, Messi tiene la posibilidad de unilateralmente eh, desvincularse del Barcelona 10 días después del final de la temporada. Y el periodista buscó el calendario y vio que era el 31 de julio y dijo, ah, pues el 10 de junio. Así que como no sabemos, no hemos visto el contrato nosotros ni nadie realmente, eh, vamos a estar especulando sobre ese particular, ese, la frase del contrato que nadie ha visto según lo que se publicó ahí. Así que si luego se publica y no es el caso, todo lo que vamos a decir pues no va a tener mucho sentido, pero creo que es importante mencionar de dónde estamos sacando. Estamos especulando, pero de dónde sacamos esa información y fue de ese único artículo del país que todo el mundo del fútbol y todos los despachos legales y todos los artículos que se han escrito están basados en eso.
1: Bueno, y añadiendo a eso, yo creo que hay dos maneras de interpretar este contrato. Eh, una manera que lo podemos interpretar es la, que la interpretación del Barcelona, que es que la fecha del 10 de junio ya pasó y que por ende, si quieren eh, hacerse con los servicios de Messi, necesitan activar la cláusula de rescisión, ya que ellos no quieren vender, que sería otra opción de transferencia. Pero eso lo hablamos más adelante. La otra opción sería lo que alega la Messi, que es que según la FIFA, emitió unas guías después de con toda la pandemia del COVID, exhortando a los equipos y los jugadores a llegar a acuerdos para extender la vigencia de los contratos hasta final de la temporada, eh, a la par con la extensión ¿verdad? que se hizo de luego de las posiciones de los juegos al final de la temporada. Lo que sucede es que esto tenía que hacer un acuerdo entre las partes, eh, eso no sabemos si en algún momento se llegó, eso no es lo que se ha reportado. Eh, sin embargo, es una, la alegación de ellos, si llegara a distintos foros, pues, pudieron tomar en cuenta si se, llega, se trató de llegar a un acuerdo o no para mitigar los efectos de la posposición luego del COVID. Así que eso puede también eh, influenciar si a la larga llegaran a tomar medidas legales contundentes.
0: Exactamente. Eh, ok, en Arroyo y Bichuelas nosotros no sabemos, nosotros y nadie hasta el momento, porque nos ha reportado si el Barcelona y Messi durante la pandemia, o el comienzo de la pandemia, mejor dicho, cuando la FIFA puso esas normativas, si el Barcelona y Messi llegaron a un acuerdo donde esa cláusula para que Messi se pudiera ir unilateralmente que él tenía que notificarlo antes del 10 de junio de 2020 si ellos llegaron a un acuerdo para extender esa fecha porque obviamente tanto la Liga como la Champions League se extendieron más allá de donde normalmente se acaban esa información no la sabemos nosotros y por el momento no la sabe nadie o si la sabe alguien no se ha reportado en ningún lado por ende eso es una especulación que... realmente Exactamente, estamos, ¿de eso tiene signo de interrogación porque no lo sabemos. ¿Qué pasa? Messi, según, de nuevo, reportes, porque Messi no ha dicho absolutamente nada, todos estos son reportes de la prensa de España, Messi le notificó al club, al Barcelona, mediante burofax, que ahora les voy a hacer la palabra para que me expliquen a mí, que yo soy bruto, yo no sé lo que es un burofax, Messi le envió un burofax al Barcelona, aparentemente alegadamente, según los reportes, hay una foto circulando por las redes sociales del de supuesto burofax donde le notifica al Barça que se quiere ir del Barcelona ejerciendo esa cláusula donde él unilateralmente se podía desvincular del club y obviamente por ende irse a donde quisiera. Le cedo la palabra. ¿Qué es un burofax?
2: Bueno, pues yo les confieso que cuando leí la información por primera vez en Twitter, pues veía a Burofax y como que, ah, pues sí, lo mandó a través de, de un Burofax. Y no le, di, no le di mucha cabeza, pero realmente después me detuve a pensar que, o sea, ¿qué, qué mecanismo utilizó Messi para llevar esa información. No sé, me, me apareció, no, no había conocido ese término. Y realmente es bastante trivial, es simplemente la marca, eh, que la marca o el nombre que tiene un servicio dentro de correos, que es la, la Empresa Española eh, Nacional de Correos. Y no es otra cosa que un mecanismo que utilizan mucho los abogados para enviar contenido que puede tener algún contenido probatorio. Y es yo creo que la manera más fácil de entenderlo es como similar a, a, al correo certificado. Lo único que el correo certificado pues te certifica que, que en efecto se, se envió eh, esa pieza de correo, pero en este caso el burofax certifica también el contenido. Así que porque certifica el contenido, pues tiene ese uso también que ¿verdad? tiene muchos usos, pero en un aspecto quizás legal pues te da el beneficio de que certifica que en efecto fue entregado y también el contenido de ese mensaje. Y eso es okay. todo. Eso es lo que es un Burofax.
0: <risa> eso, todo eso es lo que fue. Yo creo, lo tengo, déjame ver si se ve bien, porque está medio medio blurry. Pero la foto que el Burofax bueno, acabo de entrar al mundo deportivo dice el Burofax fake. De Messi que circula por la red. Sí,
2: es que bueno. eso es algo que... Por eso no quiero entrar mucho a, a dar detalles del burofax porque no me, no me consta, pero creo que se puede... Eh, tú puedes enviar un burofax de manera digital. Y en el caso de Messi, me, seguramente nuestros oyentes sabrán eh, lo habrán leído en algún lugar, yo realmente no recuerdo, si, si se entregó físicamente a los despachos del club o si ta, se hizo de manera digital que... Me parecería en esto, considerando la pandemia y, 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 y que estamos en el 2020, que, que probablemente así fue, pero no sé.
0: Me enviaron con un mensajero en una motorita. Y, okay. y, y
2: ahorita hablaste de la, de la prensa española, pero esta bomba estalla y nosotros estamos aquí grabando por un porque lo del Burofax se publicó en Teis Sports, que es un medio argentino. Y de ahí es que, que estalla todo, todo, todo este asunto.
0: Eso es interesante, que también hay una pelea entre la prensa argentina y la de España. A ver quién, quién tira cosas primero. y eso está eso, eso lo vamos a hablar en el próximo episodio, no se preocupen. Eh, okay. bueno, pues
2: vamos a hablar entonces de la prensa española porque aquí... Bueno, yo creo que Alfredo Martínez es español, pero no, no viene el caso. Pero sabemos lo, el, el método que utilizó Messi para enviar este mensaje y dejarle caer esta bomba a, al club y a los fanáticos porque todavía no, no la hemos escuchado a su boca. Pero esta publicación, sabemos lo que hizo Messi para comunicar su intención de, de, de abandonar el club. Y el Barça realmente no ha hecho mucho, pero según Alfredo Martínez, en una publicación en Twitter, no no, no realmente Rafa, tú a lo mejor sabes si, si ha, se ha publicado algo sobre esto, pero el, el Barça le comunicó a Messi a través de otros Eurofax que, que cuentan con él y que están contando con su servicio para la planificación de la siguiente temporada, así que yo creo que el, el presidente ha, ha fallado en, en no dar mucha cara, así que realmente de, de, de parte del club tampoco... Tampoco sabemos mucho.
0: Esto básicamente esto es un juego de, de, de ajedrez, de póker. Literalmente Poker Face. Porque aquí, ahora en las, los últimos días nadie ha hablado. O sea, Bartomeu eh, en la presentación de Trincao salió en la foto, pero no fue el que salió a hablar. Fue Ramón Planas. Eh, así que, nada. Esto claramente es un, un póker un dúo bastante grande. Ok, y ahora voy a hacer una, una premisa. Y Dani, en confianza, me puedes interrumpir, hablar de lo que tú quieras. Aquí claramente ya, ya tenemos pues más o menos el mapa dibujado de que el Barça se aferra a que Messi tiene contrato hasta 2021, que la cláusula donde él se podía ir unilateralmente, él no se lo comunicó al club antes de la fecha que, que decía el contrato. El lado de Messi... Según todos los reportes, se está aferrando a que debido al COVID todos esos plazos se extendieron. Por ende, él todavía podía notificar al club unilateralmente de que se quería ir y tiene derecho a irse. Ahora, yo voy aquí y voy a tratar un poco de, de pues, ser la voz del pueblo de alguien que pues, no entiende mucho de derecho, etc. El, 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 el Messi y su, y su equipo alegan de que por la pandemia, por el COVID, se extendieron los plazos. Aquí, según lo que sabemos, un, hay un contrato con una fecha clara. No es un término ambiguo que dice, al final, antes de finalizar la temporada 2019-2020. Eso no es lo que dice la cláusula de, por donde Messi se puede ir unilateralmente. La cláusula tiene una fecha en específico. En ningún momento dice... Eso no nos consta, el, el no pero con, nosotros estamos bueno, partiendo no nos consta, de esa premisa. De, de, exacto, según lo que ha salido en el país del, del supuesto contra, del contrato y la supuesta cláusula. Si es cierto eso, que no hay una... que, que lo que hay es algo eh, tangible, o sea, hay una fecha que es el 10 de junio, no es un lenguaje ambiguo que dice cuando se acabe la temporada. Y el equipo de Messi está partiendo de que no, todo eso se extendió. Pero... Si yo soy que no sé y yo quiero preguntar, ok, pues el equipo de Messi dice que se extendió, ok, porque se acabó la... hasta que se acabara la temporada. ¿Cómo el equipo de Messi o Messi puede alegar de que de una fecha clara como el 10 de junio, se puede extender hasta, hasta cuándo? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿hasta qué fecha entonces Messi tenía para notificar al club que se quería ir? Partiendo de la premisa que si se lo notificó que fue esta, esta semana, ya la temporada aún técnicamente acabó para el Barça, que fue con la eliminación contra el contra el Bayern. so el Messi se lo, en teoría, según todo lo que sabemos, se lo notificó al Barça después de que el Barça quedó eliminado en la Champions. Por ende, aún así, ni siquiera fue dentro del término ambiguo de a final de temporada. Ya la temporada del Barça se había acabado. No bueno, sé, ¿me pueden no, aclarar eso un poco dentro de lo que saben? Yo, yo, yo honestamente, eso me estoy confundido con eso.
1: Bueno, yo, yo creo que también todo va a depender del foro en el que se termine dilucidando si llega a esto. Eh, porque parte, eh, parte sería la interpretación de por qué se llega, se pone esas cláusulas en donde se pone. ¿Por qué es el 10 de junio, 10 días después de... O sea, y, se, y esto es verdad, especulando que es lo que, que es así. 10 días después del final de la temporada, que originalmente iba a ser el 30, el 30 de mayo, que era la final de la Champions original. Usualmente, ¿por qué se exponen este tipo de cláusulas con, con estos días de anticipación? Uno, para que el jugador, en este caso Messi, pueda pues, valorar la temporada. Ver si quiere estar cómodo con lo que ha llegado a la temporada Y si está dispuesto a comprometerse por otra temporada Según lo, lo que conlleva su contrato Igual, para el club, en este caso el Barça Esto le da tiempo suficiente para planificarse deportivamente Y económicamente para la próxima temporada Así que por eso es importante esto de los límites Y por eso para el Barça es tan crucial En ellos establecer un precedente De que si se, se, se establecen unos límites para para salirse este contrato y no se siguieron como salen a, a, la, a la letra, pues hay que ver las consecuencias. Por ejemplo, si se, esto se lleva a través del tribunal de Barcel de, en Barcelona, los tribunales españoles, eh, por ser un, una controversia de contrato, eh, pues es posible que la interpretación sea que el contrato eh, es lo que dice, ¿verdad? Que está claro, que hay una fecha exacta, que no hay duda sobre él y que no hay por qué eh, crear ambigüedad. Podríamos considerar algunas cláusula del derecho español como rebus instantius, que en resumen, una cláusula que también existe en Puerto Rico, que en donde de, por distintas razones de fuerza mayor se afecta el cumplimiento de un contrato por, dependiendo de, de la situación específica específico, pudiera alterarse las obligaciones entre las partes. Así que esa es otra posible interpretación que pudiera llevar a que se interpreta a favor de Messi. Sin embargo, yo tendría que decir que si va a ser por, por, a través del derecho español, probablemente eh, van a dejarse llevar por lo que dice el contrato como tal y la fecha exacta. Sin embargo, y no voy a extender mucho a ese lado, si se fueran a través de la FIFA y... Y, la, y el Centro de Resolución de Disputas, que es básicamente un arbitraje deportivo, pues la FIFA, que sí publicó unas guías de cómo ellos entendían que debían proceder las contrataciones entre los equipos y los jugadores hacia adelante, después de la pandemia, o bueno, durante la pandemia, pues podrían interpretar, bajo sus interpretaciones, podrían entender que, que básicamente nos hizo el esfuerzo necesario para, ...para llegar a un acuerdo de extensión de, de los términos... ...y que y eso pudiera conllevar a que decidan a favor de, de Messi... De, ...del argumento de Messi... ...y no a favor de lo que dice el contrato como tal... ...así que eso también es muy importante... ...los foros donde se pudiera llegar a esta controversia... ...a través de FIFA después eso se podría apelar al CAS ...que es la corte de, de arbitraje deportivo en Suiza... ...y entonces eso tendría sus consecuencias.
0: Ok, D Dani, rápido, dijiste algo que entonces corrige algo que yo tal vez dije erróneamente y por eso lo, lo quiero aclarar entonces. Tú dijiste que ento, el, el, pues la cláusula de Messi era el 10 de junio, 10 días antes de que se acababa la temporada. ¿Y después, y entonces después. La tempo después. Exacto, después. So, entonces la temporada se define acabada con la final de la Champions y la Champions se supone que fuese el 30 de mayo. Por ende, entonces ahí yo estaba mal en mi premisa porque la final de la Champions entre el, el PSG y el Bayern fue el domingo 23 de agosto y ahora mismo estamos a 28, 28. Sí. O sea, han pasado 5 días, ni siquiera han pasado 10 desde donde teóricamente la, se supone que fue el final de la temporada europea, no era la temporada del Barça cuando se eliminó contra el Bayern en cuarto. Por ende, si eso es, eso es cierto, pues entonces Messi sí estaría, si es que eh, decir, reina su tiempo. interpretación exacto, su interpretación de que era como la temporada se extendió pues la temporada finalizaba con la final de Champions como antes y la final de Champions dura, eh, ahora con el COVID fue el 23 de agosto, por ende todavía ni siquiera se han cumplido los 10 días así que según la interpretación de Messi pues eh, él notificará al Barcelona para unilateralmente desvincularse de su contrato estaría dentro Entiendo. de los 10 días del final de la temporada que yo ahorita lo que dije estaba erróneo y con tu sí. explicación que gracias por decirlo pues sí, técnicamente Messi bajo su argumento, él está dentro de los plazos
1: y quería añadir que, y ustedes lo han dicho varias veces, todavía no ha pasado nada, todavía no ha llegado, no hay un recurso legal ni un recurso de... Eh, ¿verdad? alguno ni ante la FIFA ni ante el tribunal no se ha llegado ahí esas son las dos opciones que yo mencioné son dos opciones que son eh, ¿verdad? judicial una un extrajudicial pero tiene verdad es tiene una función cuasi judicial de adjudicación pero obviamente todavía quedan en la mesa las opciones que de por sí proveen mientras está bajo contrato para ¿verdad? para zanjar san, las diferencias que tienen. Así que eso también es importante, que todavía no han llegado a ese extremo y pudieran todavía resolver de otra manera eh, antes de, de llegar a, a términos legales.
2: Bueno, aquí yo quiero a, abonar dos cosas, un comentario sobre, sobre cada una de sus aportaciones. Y en cuanto a, a lo que explicó muy bien Dani, yo no lo tenía en mis notas aquí para... Para, para comentarlo, pero es algo que me resultó bien interesante cuando me estaba preparando para hacer el episodio, para hacer el episodio. es que esa figura jurídica que te permite en, en casos de fuerza mayor, eh, tú unilateralmente salirte del contrato, cuando se publicó esto del país de que Messi podía salirse del contrato, pues se publicó en el sentido que lo explicó Dani, también de él tener la oportunidad de evaluar las circunstancias del club y él decidir si, como cualquier otro obrero, quería seguir eh, eh, siendo parte del club Barcelona. Pero otras publicaciones, que creo que obviamente porque no viene, no viene el caso, pero también se le dio un poquito el spin a, a esa cláusula de cuando la situación política en Cataluña estaba un poquito hirviente, que se especulaba con que, con que el Barcelona podría incluso abandonar la liga, que esa cláusula estaba ahí por ese motivo. En caso de que, de que, de que pues el Barça pues no, no jugara en la liga, pues que Messi tuviera la facultad de, de abandonar el club unilateralmente. Y obviamente, pues... Creo que, que, creo que el espíritu del de letter of the law es que realmente no, no era por ese lado. Yo creo que esa cláusula responde un poco más a que Messi se quería reservar la potestad de decidir si quería seguir en el club ante lo que él seguramente estima que era un mal manejo desde de, de la oficina. Y en cuanto...
1: No, no, iba a añadir rápido que por eso, por eso está importante en todo esto la interpretación que se le dé en el foro que, 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 a donde llegue, si llega... Por eso mismo que dijiste. Así que eso, eso quería añadir eso nada más.
2: Y, y, lo, y lo otro, en cuanto a Rafa, que creo que tú estás como un poco más planteándote como... O sea, si dice el 10 de junio, ¿por qué Messi tiene como que la audacia de, de, de ni siquiera alegar que tiene la posibilidad de, de hacer uso de esa cláusula? Porque ya estamos en agosto. Así que, en, en ese sentido, yo creo que Messi como muchas personas, porque aquí hay argumentos para ambas partes. O sea, yo creo que si nosotros tres hacemos un panel de tres aquí, no, no podríamos adjudicar esto porque creo que ambas partes tienen buenos argumentos. Pero yo creo que aquí Messi se atreve y hace eh, eh, uso de esta cláusula o, o no sabemos qué, concretamente qué tenía esa comunicación del Burofax, pero su argumento eh, quizás va un poco más dirigido a la intención de las partes al contratar. Porque... Bartomeu incluso cuando se publicó, nuevamente he dicho esto como mil veces, pero cuando se publicó lo, lo de la cláusula pues se le preguntó tanto a Messi como a Bartomeu y a muchas otras personas dentro del club y fuera del club y Messi ha sido bastante discreto en ese sentido, no, no ha querido abundar mucho sobre ella, pero Bartomeu sí, eh, yo creo que probablemente ahora se arrepiente de esas palabras, creo que textualmente ha dicho... Que Messi se ha ganado el derecho de evaluar si quiere seguir al final de la temporada. porque cuando se le ha preguntado a Bartomeu sobre esta cláusula, él no se ha remitido concretamente a la fecha. Así que, pues, tú podrías decir que, como dice Dani, si esto llegara a un procedimiento legal, pues la intención de las partes parece ser que Messi tuviera el derecho de salirse del contrato... Al finalizar la temporada, que la fecha del 10 de junio es un poco trivial, eh, condicionado por el final de la temporada y pues para darle un plazo de 10 días. Así que por eso no, creo que tratando desde de Rafa de contestarte, por eso es que Messi se atreve a, a, a tratar de hacer uso de la cláusula.
0: Ok, y aquí yo voy a hacer una pregunta de nuevo. Yo soy aquí la voz del pueblo, de alguien que no, no entiende de contratos, etcétera. Tú Acá, entiendes de contrato,
2: tú estás, tú, estás, tú estás moderando la discusión, pero tú entiendes de
0: contrato. Eh, un poquito, un poquito. Eh, año y medio. Bueno, yo, yo creo que nunca le llegué a coger esa clase. Pero anyway, eh, este, dicho. Okay. Seguro la cogiste. Pues no sé, honestamente no, no recuerdo. Bueno, ni me interesa acordarme. Este. Si ahora el dilema de la. la ok. La, la disputa. O era una fecha exacta, o habrá en ese contrato un lenguaje que enfatice que es 10 días después de que se acabe la temporada. Yo no sé si eso, actually en el contrato tendría una importancia para una parte o para la otra. Si hay un, eh, eh, está escrito en el contrato que dice 10 días después de que finalice la temporada, por ende, el 10 de junio, o si es que o si eso no está escrito textualmente en el contrato, y pusieron una fecha concreta el 10 de junio. ¿Eso haría alguna diferencia si de no, no tenemos acceso al contrato? Lo que nos estamos basando es en el, art en el artículo del país. Mi pregunta es, si llega a haber en el contrato escrito textualmente eh, Messi tiene derecho a 10 días después de que acabe la temporada por ende, el 10 de mayo, porque la temporada acabaría el, 30, el 10 de junio, porque la temporada acabaría el 30 de mayo. Si eso está escrito textualmente, eso favorecería a Messi en su argumento para todavía, con la extensión del COVID, poder desvincularse del club. O si en el contrato no hay nada que diga textualmente 10 días después del final de la temporada y simplemente dice... Messi tiene hasta el 10 de junio para notificarle al club que se quiere ir. ¿Eso haría alguna diferencia para una parte o para la otra?
1: Bueno, pudiera ser diferencia a la hora de interpretarlo. Eh, si, obviamente, si dice todo lo que tú dijiste y planteaste al principio, que 10 días después de la temporada, entiendas, el 10 de junio, pues ahí en una interpretación, pues yo puedo tomar que pues la idea de por qué fue hecho así. Si, eh, si entre más escueto sea, ah, tiene que ser el 10 de junio y más fecha exacto sea el inter eh, lo que lo que dice el contrato, pues puede tender a ir hacia el la otro lado de la balanza y, y, y la gente interpretarlo. Pues mira, está bien claro, es una fecha, no dice ni que tiene que ser 10 días después ni nada, es simplemente para esta fecha. Se decidió esa fecha y no había ninguna razón fuera de lo deportivo y fuera del final de la temporada, por la que en teoría Messi no pudiera, antes de esa, de esa fecha, decirle a Barcelona si quería resolver el contrato. Eh, pero como todos entienden, por lo menos como yo lo entiendo, y creo que usted lo entiende, que la intención no era esa, sino la intención de esa cláusula era pues, proveer el tiempo al final de temporada para los dos partes poder seguir adelante y llegar a, a, a acuerdos en relación a eso. Eh, pues yo creo que va a ser eh, interesante los 10 días del final de la, de la temporada. Esa interpretación puede irse a favor de, de Messi en, alguna, en algún pensamiento y en otros no. Eh, creo que es bien finita la, la línea aquí, pero eh, es muy posible que, que al final del día la letra del contrato pese más. Eh, pero yo quería añadir también otro otro aspecto interesante, que es cuánto se tomaría esto en... en que esa
2: esa yo creo que, que es la, la clave, Dani. Que el hecho del factor tiempo que no lo hemos mencionado claro. y ¿verdad? ahora tú vas a hablar sobre eso, yo creo que esa es la clave de todo esto.
1: Ok,
0: pero rápido, rápido, Dani, claro. antes de que mencione, claro. mencione eso, porque quiero como que tratar de hacerlo un poquito cronológicamente y me, en confianza me interrumpen si, si lo que estoy diciendo o lo que voy a decir es un disparate. Antes de, de lo del tiempo... Claramente aquí hay una disputa, Messi piensa de una manera, el club piensa de otra manera, interpretan el contrato de otra manera, no están de acuerdo. Si ellos, como claramente no están de acuerdo, deciden ir al tribunal, de eh, que alguien les diga quién tiene la razón, tú o yo, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que ir, al, lo primero que van a hacer es ir al tribunal de Barcelona, ¿correcto?
1: Tienen, eh, habría que también ver el contrato, eh, porque pues, hay veces el contrato ya contempla unas cláusulas de arbitraje automática eh, que van directo a foros de la FIFA, que es como pudiera llegar a, al, al Centro de Resolución de Disputas de la FIFA. Pero también estamos hablando de, de, de derecho de contrato. Y en una sociedad de derechos civilistas, de derecho, sí, como el de Puerto Rico, pues en España igual, pues, se, se, pudiera, entonces, me entiendo yo, se pudiera, el, el, los tribunales de españoles tendrían jurisdicción sobre el asunto. Todo tendría que ver, claro. Mira, mira dos cosas. Pues, una, eh, si yo voy a radicar un recurso, pues, y, y tengo esas dos opciones, pues, ¿quién va a evaluar mi caso? Eso es bien importante. En el tribunal de derecho, pues, lo evalúan jueces que, que tienen una expertise en derecho, en FIFA, y en el caso eventualmente lo evalúan eh, personas que están capacitadas y que conocen el deporte. Así que eso también puede influenciar en el recurso a donde llegue, si llegara a algún, a algún foro como tal. Y yo creo que
2: también eh, no son, o sea, yo creo que esto se podría dilucidar en los dos foros simultáneamente. Porque aquí, como bien dijo Dani, hay un asunto contractual. Y también hay un asunto de derecho laboral, si es que se llega a la cláusula de rescisión, al artículo 1006 del 1985, que todos conocemos por la cláusula de rescisión, eso es un asunto laboral que se podría dilucidar en los juzgados de Barcelona. Pero ¿qué pasa? Que esa, esa causa no interrumpiría o, o no, no bloquearía, estoy inventándome una palabra, que Messi siga, o si llega una oferta a otro club, que acepte esa oferta, que llegue a un acuerdo con otro club y que salga del Barcelona. O sea, ese procedimiento en los jugadores de Barcelona no interrumpiría ese proceso. Sin embargo, si, si, se, si esto va al TAS o a la FIFA, ese, esa causa, en efecto, sí podría conllevar algunas sanciones para el club, para el jugador, en el sentido de que no pueda jugar. Así que, para, para, creo que lo, lo, lo dije en palabras un poquito. Eh, un poquito pero si se. si el procedimiento en los jugadores de Barcelona realmente no interrumpiría que Messi firme por otro equipo. Sin embargo, eh, la FIFA sí podría, por ejemplo, eh, poner unas sanciones a, a, a alguno de los clubes por, por incitar a, a Messi a incumplir su contrato. Y también la FIFA es quien tiene la potestad de emitir o de tramitar el certificado de transferencia internacional, que también eso es otra consideración que el aspecto contractual y laboral no tiene nada que ver con eso. Y por todo lo que yo he leído, pues parece que, que la jurisprudencia favorece. Que, que eso en efecto dentro de un plazo de 7 de, de o, o 15 o, o creo que a lo máximo 30 días si llegara el caso pues se le puede dar ese certificado de manera provisional así que Messi en, en ese en ese caso, en ese supuesto podría entonces firmar por otro equipo
1: y ahí verdad si sucediera ese escenario y se le dado licencia provisional eh, pero después el CAS o la FIFA falla en contra eh, o el tribunal, los tribunales locales, en contra de Messi, lo que podría suceder es que Messi tenga que reponer como indemnización la causa de rescisión. Sí, eso, 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 eso es otra, mira. Eso, eso, eso obviamente, pero cachín, también, que es verdad que son 700 millones de euros, pero ha habido, hay precedentes donde los jueces disminuyen la cantidad de indemnización a jugadores que han, que han sucedido con situaciones similares. Que en este
2: caso es bien probable, por lo, por lo elevado que es. Sí, es bien, probable. bien probable.
1: Igual que, que o sea, seguro que nadie va a pagar los 700 millones de euros, aunque todavía sigue siendo una opción. Eh, claro. activar la cláusula de rescisión.
2: Y yo creo que, eh, utilizando eso de pie forzado, que no lo hemos dicho, pero vamos a suponer que Messi... Por ejemplo, Messi se ha reportado que el domingo creo que a los jugadores le van a hacer unas pruebas y este próximo lunes comienzan los entrenamientos y Messi se va a presentar. Eso tiene otras consideraciones que, que ahorita quizás las podemos hablar. Pero si Messi, ¿verdad? No, no, no a través de esa cláusula que llevamos casi 40 minutos hablando, quisiera irse, también tiene esa opción. Messi podría ir a... a a la liga, o a la federación mejor dicho, abonar su cláusula de rescisión y desvincularse de su contrato, porque él como, como empleado del club tiene el derecho a escoger en, en dónde quiere trabajar, siempre y cuando indemniza al club, pero obviamente la cláusula es tan elevada que, que eso es un poco improbable. Pero lo digo porque la, la, esta cláusula de que él puede salirse del contrato e irse de manera gratis hacerlo unilateralmente no es la única manera en que se puede ir, sino que la otra por la, el esfuerzo económico y por el financial fair play de la FIFA... Este, no, no, de la UEFA no o sea, sería, sería bien improbable
1: y usualmente lo que sucede es que los equipos le dan ese dinero como en el caso del PSG en el mar, le dan el dinero al jugador y el jugador es el que los deposita eh, obviamente no era la cantidad que estamos hablando ahora eh, pero, pero eso, de hecho por eso fue que le suben la cláusula de, de Messi, de rescisión fue luego de de, que de la venta de mal así que supongo que tendría que ver.
0: Bueno, ya Guardiola ya sabe. Llámate <risa> al Chic Mansur y papá, paga los 700. Eh, y okay, el PSG también. Ahí hay
1: chavos yeah. también, vamos a ver. Mira,
0: Dani, aquí entre nosotros, <risa> sin que nadie nos escuche. Si alguien paga la cláusula, si la cláusula si nada más la pueden pagar el sitio o el PCG, yo prefiero que, que la pague el PSG. Prefiero que la pague el PC antes que el CD. Eh, pero acá entre tú y yo, sin que nadie lo sepa. Dicho eso, en y Habichuela, ya sabemos que si el, el Barça se niega a negociar por Messi, Messi todavía se quiere ir, basándose en su cláusula. En la cláusula unilateralmente. Y obviamente tiene una disputa. Irían a un juzgado, que es bastante probable que sea el de Barcelona. Eso no, mientras eso se está disputando, eso no impediría a Messi que Messi se vaya mediante ese transfer provisional creo que es que se llama si no me equivoco de la FIFA y Messi podría abandonar el Barça e irse con el club que él quiera fichar que es todo parece indicar que sería el Manchester City y entonces él podría jugar en, con el Manchester City empezar la Premier etcétera mientras la disputa entre él y el Barça está en, en los juzgados de Barcelona. ¿Qué pasa? Si el juzgado de Barcelona le da la favor a Bartomeu y el Bar, por ende al Barça, es bastante probable que Messi y compañía apelen. Luego apelarían al TAS, ¿verdad?
2: Bueno, eso, eso si, si está en el contrato, hay diferentes maneras por las cuales el, el TAS puede, puede sí. obtener jurisdicción sobre esa, ese asunto, pero eso, eso es lo que, lo que pensaríamos que sería una posibilidad.
0: Sí. Es, y partiendo de la premisa del del Se Barça rapidito
2: de <ríe> deja Dani hablar que no es invitado
0: Dani,
1: háblame, háblame. no 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 que lo del CAS que especial, es como dice Julio usualmente la gente lo, las controversias deportivas terminan en el CAS porque es parte de los acuerdos, en todos los acuerdos que hacen provisiones de arbitraje eh, mm. así que es, es bien importante que por el área FIFA probablemente llega el CAS en apelación por el área civil eh, puede llegar y entonces hasta el podría llegar hasta el Tribunal Supremo Español, así que eso sería, habría que ver hasta dónde llega la controversia en ambos foros y si algún foro decide pa, eh, detener eh, la evaluación de su controversia hasta que el otro resuelva, pudiera bien el Tribunal Español en, o el Tribunal en de Barcelona decir, mira, nosotros vamos a parar eh, estos procedimientos judiciales hasta que la FIFA decida ya, y entonces nosotros decidimos acá. Así que eso también puede, puede ser interesante. Y habría que entonces meterle un poquito más en el derecho español a ver cómo funciona esa dinámica.
2: Y lo, para que la gente no se confunda, Dani está diciendo CAS por, por court. Yo estoy diciendo TAS por tribunal.
0: Lo te lo tenía aquí mismo. Iba a decir eso mismo ahora.
2: Estamos hablando por de por si lo mismo. Alguien,
0: si alguien está <risa> confundido. Como... Es que
2: en Puerto Rico tenemos esa costumbre que yo he dicho un montón de palabras en inglés en este mismo episodio, así que... Esa parte, es esa lo mismo, una cosa,
0: una cosa es en francés, el TAS es en francés, que es Tribunal Arbitral du Sport en francés, y yo cogí un semestre francés, así que tengo derecho a decirlo no, y, así. Oye, y,
1: co y cogimos italiano en la lluvia. ¿no? Uy,
0: ¿no? es verdad, yo cogí italiano con Dani un semestre, no te equivoques. Los no, no, italianos, nos no. No pasaron con C, yo creo que por pena. <risa> este, y Dani dice CAS porque en, en inglés es Court of Arbitration for Sport. O sea, es básicamente lo mismo, lo único que uno es en, en francés. Y cuando se habla español, usualmente también se dice el, el, el TAS ahí el tar, en la prensa española. El TAS o el TAT,
1: que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Por lo menos así yo lo traduzco cuando, ah, cuando mira, lo traduzco, pero ya la costumbre me ha hecho decir el CAS.
0: Pues exacto, es básicamente es lo mismo, exactamente. Se dice de por maneras eso. diferentes por el lenguaje para que nadie, nadie se confunda. Así que no, gracias, el Julio, es por en decirlo. Suiza, y sería ya la
1: última parada para cualquier controversia deportiva pues
2: Mira Dani, ahorita ibas a hablar de, del tiempo yo creo que es, o sea, yo creo que ya vamos a para ir resumiendo pero yo creo que el factor del tiempo para para finalizar y, y dar bueno, nuestra, lo que anticipamos que, que podría pasar y lo, bueno, nuestras recomendaciones en, en cuanto a nuestra, recomendaciones, nuestras observaciones sobre lo que creemos que, que dada todas las circunstancias que hemos hablado, lo que podría pasar, pero yo creo que el factor del tiempo es algo de lo cual debemos hablar cuánto ¿Tú estimas que estas causas, yo creo, y has tocado ya un poco sobre que, que una causa puede interrumpir la otra? Así que es un poquito difícil de saber, pero en, en, en términos de, del tiempo que puede tomar dilucidar estas causas, ¿cómo, o sea, ¿cómo tú crees que eso puede afectar eh, todo este asunto?
1: Bueno, mi experiencia con litigios civiles, eh, por lo menos en Puerto Rico, y mi experiencia, lo que he visto en los tribunales deportivos, es que no son, contro y más una controversia así, y de tanta consecuencia y tanto dinero, no son controversias que se resuelven rápido. Eh, puede tomar años, eh, resolverse una controversia de esta índole, eh, tanto Messi como el Barcelona, tienen recursos para, para seguir moviendo esto por, por mucho tiempo, pero pues, ¿tú sabes? hay que tomar decisiones a corto plazo también, eh, y por eso hablábamos de la transferencia provisional, porque Messi o sea, ya viene una transferencia una ventana de transferencia con una fecha límite y tienen que tomar decisiones. Hay que ver hasta qué punto las decisiones que se tomen ahora podrían hacer algunos de los argumentos académicos. O sea que ya no sean un problema porque ya llegaron una solución y si no, pues daría la opción, como sucedió con Messi, que como pudiera suceder, que le den la, la transferencia provisional y de aquí a un año, un año y medio, salga que, que Messi tiene que indemnizar al Barcelona porque porque la cláusula, eh, ¿verdad? Tenía que haber pagado la cláusula de ejercicio. Así que eh, el tiempo es un factor que, que va a depender de si, o sea, para mí va a ser importante el tiempo que va a tomar esto. Eh, dependiendo de si Barcelona y Messi no llegan a un acuerdo antes de que se acabe el, el periodo de transferencia ¿verdad? Eh, eh, yo creo que, que eso va, va a depender si logran llegar a un acuerdo y transferir a Messi bajo contrato en teoría y no llegan a esos ámbitos legales porque si, si no, si Messi se va por su cuenta, pues seguramente eh, eh, se si va por su cuenta de gratis, pues seguramente el Barça se vería forzado a a radicar algún recurso, y entonces pues el tiempo que pueda tomar resolverse eso, y veríamos las consecuencias en... en o sea, a lo menos en meses, pero obviamente los sistemas judiciales y, y administrativos, pues habrá que ver su eficiencia, pero yo esperaría no menos de seis meses a un año o más que se pudiera resolver esta controversia. Así que, que es muy posible que veamos, que se tomen decisiones antes de que se llegue a algún tipo de, decis de decisión judicial o administrativa, los club y Messi van a tener que individualmente tomar decisiones al respecto. Así que veremos cómo contrastan después y, y si, si llegan al ámbito judicial. Que es algo que pues, después podremos opinar si entendemos que le conviene o no le conviene.
2: Yo creo que va, vamos a entrar okay. a eso y. Uh, dime, Rafa.
0: Rapito, en Arroyo la Dani. Entonces, poniéndolo aquí para que la gente entienda, en el worst case scenario. Que Messi se vaya unilateralmente, pensando que eventualmente va a triunfar en las cortes, si es que el Barça decide llevarlo a la corte, y eventualmente en la última instancia, si es que llegan a ir, que sería el TAS, el TAS le da la razón al Barça y no a Messi. Messi se, ex se estaría exponiendo a tener que pagarle al Barça la cláusula que es de 700 millones y estaría legalmente obligado a pagarlo, correcto. Bueno, eso es el peor de los escenarios pagar. para Messi.
1: Exacto, si sí, que el buen dijera, mira, pues tienes que pagar toda la causa de decisión, ese sería definitivamente el peor escenario para Messi. <ríe> Así bueno, que para Messi, Messi
2: el, está... para, para el club que lo tiene que bueno, pagar Bueno,
0: para el sitio, para, no, para bueno, el sitio del PC. Correcto. Pero Messi y el club, que eso es bastante importante, que la, hay y, que y, el club exacto, que se exacto, quiera tirar. Que ah, se me
1: olvide, perdóname, también no, tirarlo, tranquilo. Tributarias o sea, si, si Messi se va por, eh, gratis, no pero si llega a tener que pagar la cláusula de rescisión o alguna parte de la cláusula de rescisión, como eso la paga el jugador, como parte del contrato entre él y el club tiene que tributar el jugador y los brackets de contribuciones en España para este tipo de referencias son altísimos, eh, en comparación con lo que se tiene que pagar en contribuciones si sí, se hace a través de una transferencia entre equipos. Y eso es algo que también van a tener que evaluar las partes en el balance de si deben llegar a transar desde ahora o llevarlo a otro foro.
2: si sí, eso yo no, no lo estaba considerando en, en mi análisis y, y pensar en, en Hacienda Española y Messi como que no. no ¿Y, y, de y, repente
1: Messi
2: ya, Messi, y
0: Messi ya tiene un strike que equivale sí, a. Dos. No, no, no. Yo creo que Messi quiera bregar con Hacienda.
1: No, y, por ende y si, y, y si le cae un, un, una decisión de que tiene que pagar un montón de dinero pues vamos a ver que no son 700 que pues son 500 y, y, y es, el, es el jugador el responsable ¿Eh? entonces pues habría que ver después que el club hacia
2: el futuro, no se eche para atrás y no le quiera dar ese dinero, qué situación pueda haber sobre eso claro, eso, sería,
0: eso, sí, que, eso, eso, es, eso sí que es el worst case scenario. Pero. Exactamente. Así case que, scenario, para, de nuevo, en Arroyo bichorla, para que la gente entienda, Messi, si decide irse por su lado, pensando que tiene la razón contractual y eventualmente en los juzgados y en el TAS, en última instancia, si es que se llega a llegar a ese, a ese punto, no le da la razón, Messi se está exponiendo a tener que pagar la cláusula. Por ende, el club que lo fiche se está exponiendo a tener que responder, porque obviamente Messi en teoría no, iría, no pagaría esa cláusula, sería el club. Así que el club también tiene que estar tomándose un chance brutal si deciden como que, entre comillas, irse en rebeldía y, y pues que se vaya Messi porque piensa que tiene la razón. Inclusive aún... Cuando esa última instancia decida 700 millones está demasiado, eso es exagerado, tienes que pagar 350. Aún sí, 350 es muchísimo dinero y el equipo que lo fiche tiene que tener eso en cuenta porque eso tendría unas consecuencias graves para el Financial Fair Play. Aunque claro obviamente que, hemos visto que con el City, con el no, PSG...
2: Y, y que creo que claro. también ahí eh, el Financial Fair Play va a contar dos cursos en lugar de uno para compensar por la falta de ingresos de, de, toda, de durante el periodo de la pandemia. Así que ahí quizás va a haber un poquito más de juego, pero llevamos sí, 55...
1: Pero, pero, mm. Perdón, Rafael. Si, si llega a decidirse cuándo se decide... Porque si ya es después de, de, los, de los dos años que van a unir, podría afectar negativamente en el futuro incluso si tiene que hacerse dinero. Si se tarda aquí a tres años. Claro, también. Entonces podría afectar cómo se va a hacer ese cálculo de Financial Fair Play. Perdona, quería añadir eso. No, no, no súper ¿no?
2: no, bien pertinente porque es otra cosa que hay que considerar. Porque si se tarda más de los dos cursos que se van a evaluar para, para esos motivos, pues, pues hay que ver entonces si se. Si es retractivo, si cuenta, claro. entonces, o sea, un, hay un montón de consideraciones. Yo creo que es un buen punto para usarlo el, el factor tiempo. Lo, lo que ustedes acaban de, de, de exponer sobre las posibilidades adversas para, tanto para Messi como para el City, vamos a ponerle nombre porque es el que se está especulando con que puede tentar a Messi y para el Balsa. Todas estas consideraciones en mente. Para terminar, llevamos 55 minutos, yo creo que eh, ya podemos ir terminando y quería cerrar con, con esta pregunta. O sea, ¿qué alternativas tienen las partes, entiéndase esas tres que acabo de mencionar o cualquier otro club, para llegar a una resolución extrajudicial? Y aquí... Rafa, te, te pido que, que por primera vez yo creo que en este episodio de porque tú eres una persona igual que nosotros dos, bien opinionated. So estoy seguro que, que, que <ríe> tienes opiniones fuertes sobre qué o sea, qué es lo mejor o qué es lo más conveniente, lo más práctico para todas las partes. o sea, ¿Qué, qué tú crees que, que deben de hacer Messi y el Barça?
0: Bueno, ya esto no es tanto legal, así que me voy a tirar de cabeza. Yo creo que es, las dos partes están condenadas a, a negociar. Eh, si es que por obra y misericordia de alguna deidad que tú creas eh, pues todo esto, se, la situación se revierte y Messi se queda en el Barcelona pero claro, partiendo de la premisa de que Messi no se va a quedar en el Barcelona, yo creo que están condenados a a entenderse y llegar a un acuerdo que que satisfaga al al Barcelona porque el Barcelona en este caso, uno pensaría que es quien tiene el sartén por el mango así que están condenados también. La temporada empieza en que en dos, tres semanas. sabes oficialmente en dos, tres semanas. No sé exactamente, pero más Creo o menos. Creo que nosotros jugamos en la así, tercera
2: jornada. Así que eso, eso sería como pues, tres semanas.
0: Exacto, más o menos. Pero al final del día va a ser interesante ver desde el aspecto de negociación si es que ninguno de los dos quiere llevar por, hasta por razones de óptica de que el club no quiere tener una disputa legal con Messi Messi tampoco quiere quedar como que se fue el rebelde por su lado y se fue por la puerta de atrás del Barça etcétera eso lo vamos a discutir bien en el próximo episodio pero que ninguna de las dos partes quiere esto es un divorcio entre mamá y papá y el nene somos nosotros la afición y papá y mamá Quieren tratar de hacerlo lo más civil posible para que el nene o la nena no sufra. Así que yo creo que eso es lo que vamos a ver. Y pues obviamente va a ser interesante ver cómo ese traspaso se, se llega a un acuerdo por ese traspaso. Si sería todo en dinero, si serían jugadores solamente o si sería una mezcla de dinero más jugadores. Y obviamente ver qué jugadores estarían incluidos en esa en esa oferta que obviamente lo discutiríamos después. Pero yo creo que lo que va a pasar es que están condenados a, a tener que negociar la ambas partes y, y ya obviamente veremos cómo se da esa negociación.
1: Yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con eso y, y añado que yo creo que hay tres maneras de, de ver esto. De un aspecto de
0: o sea, primero estoy
1: de acuerdo con Rafa en que eventualmente lo que le conviene a las partes es llegar a un acuerdo. Eh, llegar a un acuerdo de transferencia. Eh, la verdad es que en términos legales el mejor caso es el que no se ve. Así que lo, lo, a las dos partes le conviene mantenerse fuera de los tribunales. Eh, Tienen mucho, hay mucho riesgo para ambas partes. Eh, la óptica no es la mejor. Eh, ni para el Barcelona ni para Messi Hemos visto cómo se han visto afectados ambos Así que yo creo que eso también es algo que tienen que tomar en consideración en la balanza Y una transferencia le convendría al Barça Para poder sacarle algo de cambio a, a Messi Y poder desarrollar un proyecto futuro con jugadores jóvenes Con un poco de dinero para eh, ¿verdad? cuadrar cajas Que le hace falta eh, Y a la misma vez Messi logra y un equipo en donde se siente cómodo y, ¿verdad? y seguir con su carrera. Si cada cual no puede eh, ser muy greedy, muy avaricioso y, y querer hablar mucho para, para un lado que el otro, porque ¿verdad? también tenemos que considerar hasta qué punto Messi está dispuesto a, a, a forzar su salida. Si está dispuesto a decir, ah, si no me van a honrar mi, mi cláusula de, eh, para resolver el contrato, pues no, pues me quedo. Soy un, 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 un sitting dog, entonces no... No, no voy a jugar o practico o estoy ahí, pero no, no básicamente como si no existiera para el club y ya en enero puedes empezar a negociar eh, de gratis con cualquier equipo. Entonces te podrías quedar si la sobe y la cabra y lo que tendría que esperar, es eh, un tiempo. Eso podría argumentarse que devaluaría a Messi, pero realmente ¿cuánto va a devaluar Messi? Eh, así que yo creo que esas son cosas que, de, que, que ambos, el club y, y el jugador, deben considerar también las consecuencias de, eh, legales, tanto en los ámbitos civiles como administrativos, y llegar una, una y lograr una transferencia, y si es con el Man City, hablar con Messi, dile Messi, pues presiona a Man City para cuadrar un, un, una oferta eh, que, tenga, que tenga sentido para ambas partes. Y, y yo creo que eso es lo que finalmente va a terminar sucediendo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con, con, con ustedes dos, y lo, quizás lo único que... que que me viene a la mente es que el hecho de que Messi va a presentarse al club y va a entrenar el lunes que viene, pues es sin duda un gesto de que está en la disposición de negociar, porque si tú argumentas que, que el contrato que te une a ese club ya no es vinculante... ...tú no tienes ninguna obligación de presentarte... ...así que... Eh, eh, ...si tú estás haciendo ese argumento... ...yo creo que tú no irías a, a entrenar con, con el resto del grupo... ...el lunes que sería la, la primera... ...sesión de entrenamiento que dirigiría... ...este... ...Cohamant ...mi interpretación de, de, de ese gesto de Messi... Es que, ¿verdad? Quiere negociar. Yo, la óptica, es, es aquí yo creo que aparte del factor tiempo, es, es la clave. Para mí me parece impensable que el Barça se siente a negociar de buena fe para vender a Messi. Yo creo que lo, lo dejaría en una posición muy mala. Así que, ¿verdad? Si, si, si el club entiende que puede superar el escollo de vender al a, a, activo más grande en el fútbol mundial pues a, a un jugador que representa al club por su trayectoria y por todo lo que Messi representa. Si el club entiende que, que aún con todos esos factores puede sentarse a negociar por él, pues sin duda que, que es, la, es lo mejor para todas las partes envueltas.
0: Bueno, pues eso... es Estará por verse, aquí ya resumiendo un poco. Yo creo que ya hemos hecho pues, un análisis bastante extenso de explicando lo concreto, según lo que hemos leído, lo posible, qué pasaría, si pasa esto, si pasa lo otro, tratando de nuevo de explicarlo lo más arroz y habichuela sencillo posible. Le queremos dar las gracias a Dani, Daniel Matos, mejor como Daniel Matos, este, por eh, de estar acá en nuestro podcast para poder conversar eh, sobre este asunto desde el punto legal. Eh, recordarles, si están escuchando hasta acá, hasta el final de que, esto... Que la
2: última vez grabamos dos horas y sí. escucharon hasta el final.
0: <risa> y le agradecemos que, a
2: la audiencia eh. que, que se haya quedado to, todo ese rato. Que yo pensaba ¿Qué, jugador, que ningún... ¿Qué
0: jugador vamos a usar ahora? Eh... Uh.
2: Me la pusiste difícil, Dani, y tú... Oh, yo, tengo, yo, tengo, no, yo tengo
0: uno también de, 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 de Facilito, de la época del último. En la última usamos Deco. De Ahora el Kaiser de Michoacán, Rafa Márquez. Uh, me
2: gusta, uh, me gusta, me gusta. Un joven que tiene hashtag... un poquito un parecido a ti, un poquito.
0: Eh, bueno, pero, pero <risa> en el 2006 cuando tenía el pelo bueno. Claro, claro. Así, claro, claro.
1: claro. Sí, ya no queda mucho pelo.
0: <risa> no, ya no. Así que nada, recuerden, hashtag Rafa Márquez. Si llegaron hasta el final, eh, de nuevo darle las gracias a Dani. Recordar que lo pueden seguir a Dani en Twitter creo que Dani PR también sí. tienen el podcast de nuevo suscribirse en todas las plataformas, eh, Lex Deportiva está en todas las plataformas principales, Instagram, Facebook y Twitter síganlos también allá que muy bueno el podcast, así que y, nada, de nuevo
2: Y lo, claro, este, Dani, gracias por no vamos a decir la hora, pero por quedarte hasta esta hora, éxito uh -huh. en, en tu proyecto que, que lo, lo seguimos y, y los escuchamos y, y está bien chévere y te iba a preguntar, o sea, tu, tu, tu práctica no, no solo se enfoca en lo, en lo deportivo, tú me imagino que, que, que tu práctica es bastante más abarcadora, no sé si, si la mitad de nuestra audiencia más o menos está en Puerto Rico, por si te quieren conseguir para, por propósitos profesionales también.
1: Primer, primero que todo, gracias mil por la invitación, eh, creo que la discusión de hoy ha sido bien interesante, espero que a los que, que escuchan les guste, eh, pues sí, trabajo, estoy trabajando, trabajo de derecho deportivo, trabajo de propiedad intelectual, litigio civil, eh, me pueden conseguir a través de Facebook, y LinkedIn, Daniel Enrique Matos Meléndez, también Instagram, Daniel underscore PR, y claro, el podcast, como dijo eh, Rafa, estamos en todas las plataformas, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Lex Deportiva Podcast, y escúchanos, dale oído en Spotify, y Apple Music también estamos en YouTube, así que díselo a toda la familia que pongan Messi un podcast y después que pongan lex Deportivo y se van a entretener ahí dos horitas para matar el día.
0: Bueno, pues ya saben, ahí lo tienen, no sabía que estaban en YouTube, así que también si quieren ver a Dani ahí en confianza, no, no, o sea, lo el, el, pueden. Lo ponemos
1: sin, sin, con, o sea, audio Todavía ah, no se hemos pasado Sí, sí, sí. Okay, quizás okay. algún día, pero, quizás algún día que el proyecto, pero todavía estamos en etapa de pumpers de y audio solamente.
0: Ah, okay, okay, okay. Yo no, ya yo iba a decir que si te veían en YouTube, que después te podían tirar al Instagram, así que <risa> y, y confiar Pero eso, eso todavía no ha pasado. Así que, nada, no Dani, mil gracias por estar aquí con nosotros. Y recuerden sí, que claro. vamos a tener un próximo podcast hablando ya del aspecto deportivo de pues la posible salida de Messi del Barça y eso va a ser una vez ya finalice, pues se haga oficial, la si es que se hace, la marza, la marcha mira para allá, ya, ya es la, las 2 y 40 y tuve una copita de vino, cuando se haga oficial la marcha de Messi, si es que se hace, que todo apunta a que sí lo será. Así que nada, nos vemos aquí en MES, que un podcast, ¿cuándo? No lo sabemos, pero nos vemos en la próxima.